0: Vom Lesen zum Hören, der Vorlesepodcast mit Ron Hertel. Die Menschenalter. Fußnote, die sage, ist unabhängig von der vorigen und stimmt nicht mit dir überein. Fußnote, Ende. Die ersten Menschen, welche die Götter schufen, waren ein goldenes Geschlecht. Diese lebten, solange Kronos, Saturn, dem Himmel vorstand, sorgenlos und den Göttern selbstähnlich, von Arbeit und Kummern entfernt. Auch die Leinen des Alters waren ihnen unbekannt. An Händen, Füßen und allen Gliedern immer rüstig, freuten sie sich von jeglichem Übel frei, heitere Gelage. Die seligen Götter hatten sie lieb und schenkten ihnen auf reichen Fluren stattliche Herren. Wenn sie verscheinen sollten, sanken sie nur in sanften Schlaf. Solange sie aber lebten, hatten sie alle möglichen Güter. Das Erdreich gewährt ihnen alle Früchte von selbst und im Überflusse. Und ruhig mit allen Gütern gesegnet, vollbrachten sie ihr Tagwerk. Nachdem jenes Geschlecht dem Beschluss des Schicksals zufolge von der Erde verschwunden war, wurden sie zu frommen Schutzgöttern, welche dicht im Nebel gehüllt die Erde rings durchwandelten als Geber allers Guten, Behüter des Rechts und Rächer aller Vergehungen. Hierauf schufen die Unsterblichen ein zweites Menschengeschlecht, das Silberne. Dieses war schon weit von jenem abgeartet und glich ihm weder an Körpergestalt noch an Gesinnung. Sondern ganze hundert Jahre wuchs der verzerpelte Knabe noch unmündig an Geist unter der mütterlichen Pflege im Elternhause auf. Und wenn einer endlich zum Jünglingsalter herangereift war, so blieb ihm nur noch kurze Frist zum Leben übrig. Unvernünftige Handlungen stürzten diese neue Menschen in Jammer, denn sie konnten schon ihre Leidenschaft nicht mehr mäßigen und frevelten im Übermute gegeneinander. Auch die Ältere der Götter, wollten sie nicht mehr mit gebührenem Opfer ehren. Deswegen nahm Zeus dieses Geschlecht wieder von der Erde hinweg, denn ihm gefiel nicht, dass sie der Ehrfurcht gegen die Unsterblichen ermangelten. Doch waren auch diese noch nicht so entblößt von Vorzügen, dass ihnen nach ihrer Entfernung aus dem Leben nicht einige Ehre zum Anteil geworden wäre, und sie durften als sterbliche Dämonen noch auf der Erde umherwandeln. Nun erschuf der Vater Zeus ein drittes Geschlecht von Menschen. Das hieß das eherne Das war auch dem Silbernen völlig ungleich, grausam, gewalttätig, immer nur den Geschäften des Krieges ergeben, immer einer auf des anderen Beleidigung sinnend. Sie verschmähten es, von den Früchten des Feldes zu essen, und nährten sich vom Tierfleische. Ihr Starrsinn war hart wie Diamant, ihr Leib von ungeheurem Gliederbau, Arme wuchsen ihnen von den Schultern, denen niemand nahe kommen dürfte. Ihre Wehr war Erz, ihre Wohnung Erz, mit Erz bestellten sie das Feld, denn Eisen war damals noch nicht vorhanden. Sie kehrten ihre eigene Hände gegeneinander aber so groß und entsetzlich sie waren, so vermochten sie doch nichts gegen den Schwarzen Tod und stiegen vom hellen Sonnenlichte scheidend in die schaurige Nacht der Unterwelt hernieder. Als die Erde auch dieses Geschlecht eingehüllt hatte, brachte Zeus, der Sohn des Kronos, ein viertes Geschlecht hervor, das auf der nähernden Erde wohnen sollte, dies war wieder edler und gerechter als das vorige. Es war das Geschlecht der göttlichen Heroen, welche die Vorwelt auch Halbgötter genannt hat. Zuletzt vertilgte aber auch sie Zwietracht und Krieg die einen vor den sieben Toren Thems, wo sie um das Reich des Königes Oedipus kämpften, die anderen auf dem Gefilde Trojas, wohin sie um der schönen Helena willen zahllos auf Schiffen gekommen waren. Als diese ihr Ehrenleben in Kampf und Not beschlossen hatten, ordnete ihnen der Vater Zeus ihren Sitz am Rande des Weltalls an. Im Ozean auf den Inseln der Seligen, dort führen sie nach dem Tode ein glückliches und sorgenfreies Leben, wo ihnen der furchtbare Boden dreimal im Jahr honigsüße Früchte zum Labsaal emporsendet. Ach wäre ich, so seufzt der alte Dichter Jesuit, der diese Sage von den Menschenaltern erzählt, wäre ich doch nicht ein Genosse des fünften Menschengeschlechtes, das jetzt gekommen ist. Wäre ich früher gestorben oder später geboren, denn dieses Menschengeschlecht ist ein Eisernes. Gänzlich verderbt ruhen diese Menschen weder bei Tag noch bei Nacht von Kümmernis und beschweren immer neue nagende Sorgen schicken, in die Götter. Sie selbst sind die größte Plage. Der Vater ist dem Sohne, der Sohn dem Vater nicht hold. Der Gast hasst den ihn bewirtenden Freund, der Genosse den Genossen. Auch unter Brüdern herrscht nicht mehr herzliche Liebe wie Vorzeiten. Dem grauen Haare der Eltern selbst wird die Ehrfurcht versagt, Schmachreden werden gegen sie ausgestoßen, Misshandlungen müssen sie erdulden. Ihr grausamen Menschen, denkt ihr denn gar nicht an das Göttergericht, dass ihr euren abgelebten Eltern den Dank für ihre Pflege nicht erstatten wollet? Überall gilt nur das Faustrecht, auf Städteverwüstung sinnen sie gegeneinander. Nicht derjenige wird begünstigt, der die Wahrheit schwört, der gerecht und gut ist. Nein, nur den Übeltäter, den schnönenden Frevler, ehren sie. Recht und Mäßigung gilt nichts mehr. Der Böse darf den Edleren verletzen, trügerische, krumme Worte sprechen, Falsches beschwören. Deswegen sind diese Menschen auch so unglücklich, schamfroh, misslaunig. Schellsucht verfolgt sie und grollt ihnen mit dem neidischen Antlitz entgegen. Die Göttinnen der Scham und der heiligen Scheu, welche sich bisher doch noch auf der Erde hatte blicken lassen, verhüllen traurig ihren schönes Leib, in das weiße Gewand und verlassen die Menschen, um sich wieder in die Versammlung der ewigen Götter zurückzuflüchten. Unter den sterblichen Menschen blieb nichts als das traurige Elend zurück und keine Rettung von diesem Unheil ist zu erwarten. Auch wenn diese Sage nicht ganz mit dem Einklang zu bringen ist, mit der ersten Sage, die wir besprochen haben, schauen wir uns das Ganze noch mal ein bisschen an und wir erfahren, dass es fünf Menschengeschlechter gibt oder beziehungsweise fünf Menschenzeitalter, die dann unterschiedliche Aufgaben bekommt. Das erste sind, werden zu Schutzgöttern, das zweite zu Dämonen, die dritten werden die Bewohner der Unterwelt, die vierten werden zu Halbgöttern und die fünften sind wir Menschen, die wir jetzt sind. Darüber hinaus erfahren wir eine ganze Menge, was dort passiert. Also zum Beispiel bei den Dämonen dieser Entstehung die huldigenden Gott nicht mehr und deswegen entscheidet Zeus sie auszulöschen. Ja, die Geschichte hat mich ganz stark an testamentalische Sachen erinnert, nämlich die Vernichtung von Gott von Sodom und Gomorra. Und auch dort könnte man ja sagen, dass wir hier zwei Menschengeschlechter im Grunde haben, nämlich jene, die denn vernichtet werden von Gott und ja mit Noah diese Welt halt neu besiedeln, also quasi ein Neuanfang halt setzen. Darüber hinaus erfahren wir noch eine ganz interessante Sache. Es gibt so, ja, Foreshadowing, so will ich das einfach mal nennen, nämlich, dass man Sachen vorausahnen kann in der Geschichte, nämlich die Halbgötter, die im Grunde, dort steht es ja schon, dass diese sich entscheiden, halt zu kämpfen und damit von der Erde halt ausscheiden. Auf das fünfte Geschlecht, nämlich uns Menschen, beschreibt hier so dort so ein bisschen wie eine Person, die sagt, früher war alles besser. Er sagt, früher wurden die alle geehrt und das scheint so eine Form von Nostalgie in die Vergangenheit zu sein, die wir ja heutzutage auch noch oft sehen. Oft vergessen wir dabei, dass wir uns nur an die schönen Dinge erinnern oder an die guten Dinge. Das ist ein psychologischer Effekt und wir vergessen bzw. vermeiden uns an schlichte Sachen zu erinnern. Und so kommt das, dass man aus der Retrospektive, also wenn wir zurückschauen auf unser Leben, wir nur die guten Sachen sehen und nicht die schlechten Sachen und kommen dazu natürlich ein völlig verzerrtes Bild von der Wirklichkeit wiederzugeben. Geben wir nochmal ein bisschen auf die Unterweltler ein. Also das. Das dritte Menschengeschlecht, da finde ich sehr erstaunlich, dass dort halt so im Zentrum gesteht, dass sie nichts vom Feld essen, sondern nur Fleisch. Und diese Auffassung finde ich ziemlich erstaunlich. Jemand, der nur Fleisch ist, kommt in die Unterwelt. Und hier lassen sich natürlich ganz verschiedene Stränge der Interpretationen aufmachen. Zum einen ja, könnte man da auch Tierleben mitzuziehen, also wer ein Leben vernichtet der kommt in die Unterwelt und das könnte aber auch ein, noch eine versteckte Anspielung sein, weil ja zu jener Zeit nicht so viel Fleisch verfügbar war, weil dieses noch erjagt werden musste, beziehungsweise auch die Vorräte, Ziegen etc. nicht so riesig waren, könnte man auch meinen, dass das eine versteckte Anspielung auf Kannibalismus ist. Also wer ein Menschen ist, der vernichtet dein Leben und vernichtet deine Seele und dessen Geist gehört in die Unterwelt. Somit könnte man eventuell auch unterstellen, dass hiermit auch eine Form der Verhaltenslenkung Stattfindet. Man stelle sich vor, man hat nicht viel Fleisch bzw. nicht viel Vieh und mehr Gemüse, dann wäre es nur ratsam, die Leute davon abzubringen, Fleisch zu essen, was auch einen wesentlich höheren Rohstoffverbrauch halt hat, und die dazu Bringen, irgendwie Gemüse zu essen. Und das würde mit einer Form von Angst, nämlich die Angst davor, in die Unterwelt zu kommen, ja auch durchaus funktionieren. Zu guter Letzt müsste ich nochmal auf Hesiod eingehen. Hesiod war ein griechischer Dichter, der als Ackerbauer und Viehhalter lebte. Hesiods Werke sind neben der Ilias und der Odyssee von Homer die Hauptquellen für unser heutiges Wissen über die griechische Mythologie und Mythographie sowie das Alltagsleben seiner Zeit. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Solltet ihr Verbesserungsvorschläge oder Ergänzungen haben, könnt ihr mir sehr gerne schreiben unter gmail.com.